0: Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend oder guten Morgen, je nachdem wann ihr den Podcast hier hört. Das äh, Morgenshow-Team ist hier Philipp Böckmann
1: und Kirsten Mevs. Und bei deiner Begrüßung fällt mir auf, äh, mal gucken, ob du es noch weißt. Hm? Hallo, liebe Freunde, nee, liebe Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Da bin ich wieder euer lieber guter Alter.
0: Äh. Ist das, das war spitze Ding? Nein.
1: Spencer.
0: Spencer.
1: Hallo Spencer. Hallo Spencer.
0: Ja. Oh ja, das wusste ich gar nicht mehr, dass der so eine Begrüßung hatte. Doch, hat
1: er immer. In jeder Folge Ach, war cool. immer die Begrüßung von unserem guten alten Freund Spencer. Es klang
0: mehr nach, nach dem, wie, wie heißt der denn nochmal, der immer hochgesprungen ist und gesagt hat, das war spitze. Hans Rosenthal, das ist aber
1: lange her. Gab es ah. ja jetzt die Neuauflage mit Johannes B. Kerner Ach, im was. ZDF. Ja, ähm, ich bin Philipp Böckmann, haben wir das schon gesagt.
0: <lacht> Du bist Philipp Böckmann, das haben wir schon gesagt. Du bist genau. Kirsten Mees immer
1: noch und wir kommen <lacht> Zum
0: jetzt
1: zu... Wer ist das?
0: Das Geburtstagskind vom Montag, das ist natürlich Udo. Udo Lindenberg.
1: Ja, Udo hat Geburtstag gehabt, Udo Lindenberg aus Gronau im Nachbarkreis Borken. 75 ist er geworden und passend dazu gibt es jetzt ein Best-of-Album mit vielen seiner Songs von früher bis heute. Und vier neue Songs sind drauf und äh, ich habe schon mal reingehört, die neuen Songs klingen richtig, richtig gut. Geil.
0: In welche musikalische Richtung gehen die?
1: Rock, Pop, relativ cooler Sound. Ähm, klingt richtig gut, klingt richtig frisch. Mega, absolut geil.
0: Ja, cool. Das äh, passt ja dann auch zu Udo Lindenberg. Thomas Albers ist hm?
1: übrigens Geschäftsführer beim Rock- and Pop-Museum in Gronau in der Heimatstadt von Udo. Äh, was zeichnet äh, Udo Lindenberg aus?
2: Udo zeichnet aus, dass er sehr verlässlich und hilfsbereit ist, was gerade in den Kreisen als so prominenter Künstler nicht so oft vorkommt. Und mit diesen Eigenschaften haben wir ihn in einem wirklich wunderbaren Partner auch für das Rock- und Pop-Museum gefunden.
1: Und Kirsten, Udo wirkt ja manchmal so ein bisschen schräg, so ein bisschen so, als sei er ein bisschen neben der Spur. Aber ich war ja schon auf mehreren Konzerten ja. von ihm. Auf der Bühne, da bei seinen Konzerten, da ist er plötzlich 120 Prozent da. Und äh, Thomas Albers, äh, wie schätzen Sie das ein?
2: Also Udo ist bei weitem nicht schräg oder verpeilt. Udo ist von Beruf Udo Lindenberg. Und Udo ist Udo, da passt auch gar kein Blatt dazwischen er spielt den Udo Lindenberg nicht, er ist Udo Lindenberg. Und da haben sie recht, auf den Konzerten geht er auf, da sieht man auch in seiner Performance, wie sehr er das liebt, was er tut. Für ihn ist die Bühne das Leben und deswegen glaube ich, ist die Zeit jetzt auch für ihn verdammt schwer, dass man da keine Live-Performance machen kann. Mhm. Er lebt seine Geschichte auch auf der Bühne weiter und das strahlt er auch aus.
0: Ja und verbunden ist er ja auch. Ne?
2: Udo hat seine Wurzeln niemals vergessen. Natürlich es ist es klar, er ist in den Frühjahren aufgebrochen, raus, er musste auch raus aus der Provinz, sonst hätte er so eine Karriere auch gar nicht starten können. Er hat aber die Gronau und seine Heimat hier nie vergessen und äh, ob es das Denkmal ist oder ob es jetzt auch der Udo-Lindenberg-Platz ist, er hat eine wirkliche Beziehung zu Gronau, auch Gronau
1: zu Udo, sonst hätte die Stadt Gronau Udo auch nicht die Ehrenbürgerschaft verliehen. Thomas Albers vom Rock-and-Pop-Museum in Groner und Kirsten. Udo ist ja echt ein krasser Typ. Mit 75 ist er ja immer noch voll im Geschäft.
0: Man sieht ihm das halt auch nicht an. Ne? Also zumindest lässt er sich das nicht anmerken, dass er doch schon ein gewisses Alter erreicht hat. Und ich finde das so geil. Ne? Stell dir mal vor, da gibt es einen Platz, der nach dir benannt ist. Was ja. für eine riesen ist das. Ich
1: meine, normalerweise müssen Menschen tot sein, bis da irgendwie eine Straße <lacht> ja, oder ein Platz nach einem benannt wird. Ja. Aber bei Udo ist das anders. Bei er ist Udo geht das. lebende Legende. Und er hält sich ja fit, indem er nachts durch Hamburg joggt.
0: Ach Quatsch, okay, ja, das wusste ja, ich gar nicht. Joggt
1: nachts durch Hamburg, so ganz inkognito in der Dunkelheit.
0: Cool. Weißt du, was ich glaube? Ich könnte mir vorstellen, also auch wenn dieses ähm, Musikbusiness ein durchaus auslaugen kann, so wie man das ja mitbekommt. Ich glaube, für manche ist das einfach der absolute Jungbrunnen. Denn es hatte ja noch jemand Geburtstag und äh, ist auch 75 geworden. Die Chair. Chair. Genau, auch 75 geworden am Donnerstag.
1: Und auch immer noch voll im Geschäft. Ich glaube, ich habe noch nie ein Konzert von ihr gesehen, aber ich kenne jemanden, einen Kumpel, der war mal in Köln auf dem Konzert und war ganz beeindruckt von ihr.
0: Ja, das glaube ich wohl. Ich glaube, die ist einfach auch äh, so durch und durch äh, Musikerin, Sängerin und ähm, super professionell einfach. Und
1: das ist auch was, was sie mit Udo, glaube ich, gemeinsam hat. Sie äh, geht mit der Zeit. Also wenn man ihre alten Nummern hört und dann ihre neuen. Also... Vom Sound her ist das einfach modern und frisch. Es gibt ja so äh, Künstler, die machen über Jahrzehnte den gleichen Stiefel mhm. und irgendwann läuft es nicht mehr und dann spielen sie nur noch ihre alten Hits. Aber äh, die geht mit der Zeit, äh, die wirkt immer noch modern und frisch äh, wie ihre Hits. Und äh, das ist wie bei Udo so.
0: Ja, wobei ich finde schon, dass man sagen muss, also neue, große Hits von share hat es ja jetzt eher weniger gegeben. Ne? Also man, wenn man Share hört, dann glaube ich, Denken 90 Prozent zuerst an Belief oder sowas.
1: Obwohl das war ja auch... Ähm, ein,
0: ein eigenes Cover quasi. In den
1: 90ern, aber was genau. hat sie denn früher gemacht? Schub-Schub-Song ja, war genau. ganz früher mal. <lacht>
0: Der fällt mir auch noch ein.
1: Das letzte, was ich von ihr gehört habe, war äh, Gimme 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 von ABBA aber? Äh, in einer Dance-Version von Cher. Das fand ich auch hammer Geil.
0: Okay, nee, das kenne ich nicht.
1: Also wer auch immer äh, diese ganzen Streaming-Portale im Abo hat, sollte sich mal äh, Share mit gimmi gimmi Gimme anhören. Mega geil, mega frisch, mega cooler Song und äh, das ist ja wirklich äh, eine Nummer, das ist so typisch Share, auch im Belief-Style. Mhm. Ähm, richtig cool und richtig frisch. Also ja. wer auch immer diese Streaming-Anbieter im Abo hat, einfach mal Share. Ein Hacken und dann Gimmi, Gimmi, Gimmi von Chair.
0: Jo, mach ich mal. Ich muss mir mal eben die Jacke ausziehen. Ich finde, das ist wahnsinnig warm hier drin. Sorry, mal eben. Mach
1: doch gut. So viel Zeit haben wir doch so viel hier Zeit in dem Podcast. Haben wir,
0: ne? Genau. Also
1: Udo 75, Chair 75. Genau, Fußball was gibt's noch? 75. So. Äh, Fußball gibt's.
0: Äh, Fußball, ja. Es Fußball ist jetzt
1: Fußball-Europameisterschaft 2020 steht ja an. Das heißt ja wirklich offiziell 2020, <lacht> obwohl wir schon 2021 haben, aber äh, wegen Corona ist das Ganze ja verschoben worden. Heißt aber noch, Europameisterschaft 2020.
0: In zwei, drei Wochen geht die schon los. Ich habe überhaupt kein ich, Gefühl ah, dafür.
1: Nee, <lacht> ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber ich freue mich schon drauf.
0: Ja, ach, ich, ja. ich meine, das ist, das ist ja wie dieses Klassische, der Appetit kommt beim Essen. Ne? Ja. Also ich glaube auch, dass wenn dann die EM läuft und ähm, Deutschland dann vielleicht auch ein kleines bisschen erfolgreicher ist als bei der letzten WM, dann haben wir da mit Sicherheit auch alle unseren Spaß. Ich, ich habe schon erst gedacht, ja, weiß ich nicht so genau, ob äh, Deutschland da wirklich so erfolgreich ist. Äh, als Mannschaft, andererseits muss man ja sagen, dass andere Teams jetzt auch nicht die besten äh, Trainingsvoraussetzungen hatten und haben und äh, ich glaube, dass das Niveau bei dieser EM einfach ein bisschen niedriger sein
1: wird. Ich finde auf jeden Fall, das ist ein ganz interessanter Aspekt nach dem Motto, es geht ja bald schon los und irgendwie sind wir alle noch nicht im EM-Fieber. Mhm. Ich habe das immer so, wenn dann, du hast es hier angesprochen, wenn das Turnier dann losgeht, dann ist man plötzlich in diesem Rhythmus drin. Mhm. Und ich hatte das wirklich, dann war irgendwie, ich weiß nicht, ob es WM oder EM war, dann war plötzlich am Sonntag das Finale und Montag bin ich dann zur Arbeit gekommen hier in die Nachmittagssendung. Und das Erste, an was ich so gedacht habe, war dann hier bei der Arbeit, Mensch, welches Spiel ist denn eigentlich heute? Und dann habe ich erstmal realisiert, ist es vorbei. Ist durch, ja. Da fehlt dann irgendwas ja, halt. Das stimmt. Ne? Also wenn es dann erstmal losgeht, dann steigt auch das EM-Fieber oder das WM-Fieber, in diesem Fall das EM-Fieber. Ja. Und dann freuen wir uns doch drauf. <lacht> ich kann das leistungstechnisch übrigens überhaupt nicht abschätzen. Nee, ähm, ich meine ich
0: mein nur, weil die, die ganzen äh, Vor- wie heißt es, die ganzen Testspiele und mhm. ne, diese ganzen, ähm, na wie heißt es denn, Qualifikationsspiele für die WM? Ja. Die waren ja jetzt alle eher so ähm, bedingt gut. Aber,
1: Kirsten, ich möchte einen alten Floskelsatz sagen. Wir sind eine Turniermannschaft. Ja. <lacht> Damit ist doch alles okay. gesagt.
0: Gut. Jetzt Machen schauen wir, wir uns doch Punkt. mal
1: den EM-Kader an. Da habe ich nämlich relativ wenig Ahnung. Und Kirsten, vielleicht hast du ein bisschen mehr Ahnung. Also Thomas Müller und Mats Hummels. Sind wieder mit dabei? Wurden erst aussortiert von Yogi mhm. vor einer Zeit? Jetzt sind sie also wieder mit dabei, deine Einschätzung?
0: Ja, finde ich total super. Ich finde ja grundsätzlich auch, dass Thomas Müller bei äh, den Bayern einen sehr guten Job macht. Ich will, jetzt, wo, man, wo keine Zuschauer dabei sind, da hört man ja immer mal wieder, ne, was die sich so gegenseitig zurufen. Und ich finde, der hält die Mannschaft auf Trab, der hält die zusammen und ähm, ich glaube, dass der der Mannschaft auch sehr gut tun wird, auch der Nationalmannschaft. Mats Hummels ist ja auch einfach ein guter Spieler, das <lacht> würde ich jetzt mal so sagen. Ist ja. denn
1: eigentlich, äh, ist nicht Schnuffi, also dein Freund, den ich immer gerne Schnuffi nenne, ist ja nicht Bayern-Fan?
0: Ja. Ach Gott, das ist korrekt.
1: Deswegen bist du auch so ein bisschen Bisschen Thomas Müller-Expertin. Äh,
0: äh, naja, also die Spiele sehe ich ja logischerweise mitgefangen mit
1: ja, ja, das ist aber ja.
0: vollkommen in Ordnung. Auch wenn ich weiß, dass jetzt ähm, wahrscheinlich die meisten Menschen mich doof finden werden. Nein, nein Als es gibt Bayern einige ja einige doch einige Bayern-Fans. Ich bin ja auch kein Bayern-Fan, Bayern ich bin ja nur Sympathisant, wie okay. ich immer sage. Ja?
1: Äh, Kevin Volland vom AS Monaco ist mit dabei. Volland, war der nicht mal in Leverkusen? Hm. Ja. Und Christian Günther vom SC Freiburg auch am Start im EM-Kader.
0: Marco Reus ja übrigens nicht, ne?
1: Julian Brandt auch nicht.
0: Ja, bei Marco Reus habe ich mir noch gedacht irgendwie, weil der hat ja gesagt, er möchte lieber, also weil er wurde ja angefragt, ne, mhm. ob er möchte. Und er hat ja gesagt, nee, er möchte lieber Urlaub machen. Und da habe mhm. ich erst gedacht, irgendwie so, okay, also so wenig ist die EM dieses Jahr irgendwie wert. Dann habe ich aber gedacht, der ist ja auch oft verletzt gewesen. und möglicherweise er hat keinen
1: Bock auf Yogi. genau Vielleicht so. auch
0: das, aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn der so oft verletzt war, dass der vielleicht jetzt lieber wirklich die Zeit nutzt, um sich mhm. einmal Auszug ja. regenerieren hm. und dann halt eine vernünftige neue Saison zu spielen, ohne dass er sich da direkt wieder verletzt. Ich hoffe allerdings, muss ich sagen, äh, fast für Marco Reus, dass ähm, Deutschland da nicht allzu weit kommt, weil er ja sich vor der WM 2014 doch auch verletzt hat und dann nicht mitmachen konnte. Hm. Das war ja das Jahr mit dem Titel. Hm. Von daher... Wäre es mega bitter für ja, ihn, wenn Deutschland ihn vor. dann jetzt Europameister ja, würde. Ja, und er
1: ist wieder nicht mit dabei. Ja, ah. das
0: wär, deshalb, also hm. wenn wir ausscheiden, dann denken wir an Marco Reus und freuen uns für ihn, würde ich mal sagen.
1: Julian Draxler habe ich noch auf meinem Zettel, äh, aktuell bei Paris Saint-Germain, auch ouais. nicht mit dabei. Aber Draxler ist auch so ein bisschen Bayern, oder? Es kommt mir so nach Bayern vor.
0: Was ja, sagst du dazu? Schalke würde ich vor allem Julian sagen. Draxler? Es, Julian Draxler war doch äh, ein großer Schalker. Also da, da setze ich den immer hin, wenn Gut. ich an den denke. Naja, wie auch immer.
1: Ich google das nochmal gerade. Sag nochmal ein paar schlaue Worte <lacht> zur EM.
0: Das Runde muss ins Eckige. Ein Spiel ähm, dauert
1: 90 Minuten.
0: Genau, entscheidend ist auf dem Platz. Ja. Ähm, oh, jetzt fehlen mir gerade die... Ja,
1: selbstverständlich. Schalke, um Gottes Willen. Da habe ich den zu den Bayern... Du als alter Schalke. den Mann, zu Bayern Mann, gepackt. Mann, Mann, Der hat ähm, 2011 bis 2015... Bei der ersten von Schalke 04 gespielt und ist seit 2012 in der A-Nationalmannschaft mit am Start. Aber Draxler klingt immer so ein bisschen bayerisch. Der Draxler Julian. Aber ist es wirklich. Vielleicht ihn?
0: kommt er gewürdig daher, das nee, weiß ich Nee, nicht.
1: nee, 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 Der ist geboren im Pod. Ich hatte es gerade hier.
0: <lacht> Schnell, wie Diese Sendung ich? Ja. wird Ihnen präsentiert <lacht> von
1: Google Gladbeck.
0: Gladbeck, ach guck mal, ist ja Gladbeck. quasi um Ecke. Um -Ecke. Ecke, genau. Gladbeck
1: Gut. der Julian.
0: So. Was haben wir noch Schönes außer Fußball? Denn wir freuen uns dann ja, wenn es dann losgeht. Und dann werden wir mit Sicherheit auch wieder viel über die EM sprechen und hoffentlich auch äh, viel Lust am Fußball wieder entdecken.
1: Fernsehen habe ich noch auf dem Schirm.
0: <lacht> Fernsehen, ja was denn? Kriminalfilmen. Der Wilsberg.
1: Genau, Privatdetektiv Georg Wilsberg ermittelt wieder in Münster und im Münsterland. Am Samstag ein neuer Münster-Krimi Wilsberg läuft im Fernsehen. Aus heiterem Himmel ist der Titel.
0: Und du bist ja immer unser Experte, wenn es um Krimis geht. Was passiert da in Wilsberg? Also
1: ganz einfach, drei kleine Einzelhändler, die werden von ihrem Vermieter schikaniert. Da haben wir einen Musikalienhändler, dann äh, gibt es den Besitzer eines Modellbaugeschäfts und eine Schneiderin.
0: Wir drei haben einen gemeinsamen Mietvertrag. Einen alten. Der ist praktisch unkündbar, solange nicht einer von uns selbst kündigt.
1: Das passt dem
3: natürlich
0: nicht. Genau.
1: Wilsberg soll helfen und das macht er auch und schaut bei der Immobilienfirma vorbei.
0: Wie war noch gleich Ihr Name? Wilsberg. Hab ich notiert, falls mich mal jemand nach einem Clown für einen Kindergeburtstag fragen sollte.
1: Ja, da muss er sich einiges anhören. <lacht> ne?
0: Aber es gibt auch schon einen Mord, ne?
1: Absolut. ja. Der Besitzer des Modellbaugeschäfts wird aus heiterem Himmel erschossen auf einem Acker in der Nähe eines ganz bekannten Turms.
0: Genau, das ist nämlich der Fernmeldeturm Münster, ein Ultrakurzwellensender. 229,5 Meter hoch, 423 Tonnen Bewährungsstahl. War ziemlich aufwendig zu bauen. Heutzutage würde man sowas nicht
2: Kollegin mehr. Kollegin Wolfangel, haben Sie noch andere Erkenntnisse hier zum Tatort als die Spezifikation der örtlichen Sendeanlage?
0: Natürlich.
1: Dazu muss man sagen, Kirsten, dieser Fernsehturm, der wurde mit Hilfe einer Computeranimation in diesen Wilsberg reingebracht, gedreht wurde, irgendwie auf so einem Acker im Rheinland. Und ah. in Sachen Corona waren halt keine beziehungsweise nur ganz wenige Drehmöglichkeiten in Münster und im Münsterland vorhanden. Deshalb hat man sich da der Computertechnik bedient.
0: Mhm. Aber äh, der Kommissar Overbeck, der ist schon auch dabei diesmal wieder. Was, ja, macht, was macht der?
1: der ist äh, wieder total schräg drauf, äh, macht sein eigenes Ding. Er jagt Drogendealer und es geht um
2: Hightech- Grasdealerei. Ich vermute es handelt sich dabei um eine Art Pilotprojekt, einer Untergrundorganisation.
1: Also, das wäre total äh, witzig und kurios, was äh, Overbeck da äh, glaubt, äh, rauszufinden. Und äh, der hat da so ganz wilde. Fantasien, also insgesamt ein richtig toller Film, intelligenter Film, witzig ist er auch, macht richtig Spaß, auch wenn natürlich ja leider Rechtsanwältin Alex nicht mehr dabei ist. Und den Wilsberg äh, aus heiterem Himmel, den gibt es Samstagabend 20.15 Uhr im ZDF oder außerdem jederzeit in der ZDF Mediathek.
0: Hilf mir mal ganz kurz, warum ist die Rechtsanwältin nicht mehr dabei?
1: Ja, ina Paula Klingt Schauspielerin, ist ausgestiegen nach so. vielen, vielen Jahren. Es gibt auch eine Nachfolgerin, die war schon mal zu sehen in, äh, glaube ich, ein, zwei Folgen. Aber die ist in dieser Folge jetzt noch nicht mit dabei, also als äh, dauerhafte Besetzung. Aber ich glaube, äh, beim nächsten Mal ist es dann soweit, aber diesmal äh, noch ganz ohne Rechtsanwältin.
0: Und lass uns dann jetzt nochmal über den ESC sprechen, Philipp.
1: Das machen wir den Eurovision Song Contest. Ich habe das in diesem Jahr leider überhaupt nicht verfolgt. Aber wer es verfolgt hat, ist der frühere Kollege Jochen Voss aus Lüdinghausen. Jochen, hallo. Hallo. Hi, grüß euch. Es war ja schon das erste Halbfinale, das zweite Halbfinale. Haben wir da was verpasst?
3: Ja, ihr habt auf jeden Fall was verpasst. Es gibt ja mal für die Länder, die nicht automatisch im Finale qualifiziert sind, die beiden Halbfinals, das war am Dienstag und am Donnerstag. Und da sind halt schon die ersten Lieder ausgeschieden. Österreich zum Beispiel ist ausgeschieden. Aber aus den ganzen Teilnehmern wurden dann ja die besten oder die vermutlich besten ausgewählt, die jetzt dann beim großen Finale antreten werden.
0: Ist das denn schlimm, dass Österreich ausgeschieden ist? War das ein guter Song?
3: Also ich habe viele Freunde in Österreich, die finden das Ach, ganz sehr. schlimm und sagen, wie das bei uns auch immer ist, das war doch alles schlecht und die wissen nicht, was gute Musik ist. Also ich finde völlig berechtigt, dass Österreich ausgeschieden ist. Wahrscheinlich habe ich jetzt auch weniger Freunde da.
1: Deutschland musste sich ja nicht qualifizieren. Deutschland ist im Finale dabei, da gibt es kein Voting im Halbfinale. Ich weiß es überhaupt gar nicht. Wer singt denn überhaupt für Deutschland? Was ist das für ein Typ? Was ist das für ein Song?
3: Ja, braucht man eigentlich auch nicht wissen. Kann man direkt vergessen, weil das wird nichts. Oh. Also der typ, der typ heißt Jendrik, das ist ein Musical-Darsteller, der hat äh, selbst einen Song geschrieben, I don't feel hate, also ne, ich, ich fühle keinen Hass und dann geht es weiter, I just feel sorry, also wenn man einem Hass begegnet, soll man einfach sagen, hey, ich, ich hasse dich nicht, tut mir einfach leid, dass du hast. Und der hat sich über soziale Medien beworben, um der Teilnehmer für Deutschland zu werden. Und das ist eigentlich alles ganz süß. Und der Typ ist auch echt cool und der, der hat auch Spaß an dem, was er tut. Aber der Song ist halt nicht sonderlich stark. Und dann hätte man eine sehr coole Inszenierung in Rotterdam gebraucht. Der hätte es richtig krachen müssen. Das ist ja eine Fernsehsendung. Man will ja gucken und sehen, dass da was passiert. Und äh, ja, das ist leider nicht geglückt. Also man kann schon sehen, wie dieser Auftritt ist. Da gibt es schon Probenmitschnitte. Und ich befürchte, es wird wirklich gar nichts und wir müssen uns das alles nicht merken und werden am Sonntag sagen, uns mag ganz Europa nicht. Darum haben wir so schlecht abgeschnitten.
0: Im Rahmen meiner Recherche habe ich mir dieses Video aber schon mal, beziehungsweise diesen Auftritt schon mal angeguckt vom ja. Jendrik. Und ähm, das ist doch so ganz bunt, da sind doch viele Figuren auf der Bühne und äh, es ist doch alles so happy, yuppie. Meinst du nicht, dass das vielleicht äh, doch den einen oder anderen in dieser traurigen Stimmung gerade abholt, die wir ja durch Corona haben?
3: Nee, glaube ich tatsächlich nicht. Also ich finde das Lied auch ganz nett, aber ich finde es knallt so wenig auf der Bühne. Es sieht so ein bisschen aus, wie man es vor 20 Jahren gemacht hätte. Oder wie man es vielleicht heute im ZDF-Fernsehgarten macht. Aber das sicherlich ja ein toller Auftritt, aber eben nicht für die größte Musikshow der Welt.
1: Wer ist denn wohl für dich der Favorit? Auf welche Länder müssen wir achten?
3: Also für mich ist die Schweiz ein ganz großer Favorit. Das ist eine französische Ballade vom jungen Mann, der mega toll singen kann und ich finde es mega eindrucksvoll. Das ist mein Favorit. Ich finde die Ukraine gut, das klingt echt ein bisschen schräg, das ist so ein Elektropop-Schreigesang, aber ich finde das direkt im Ohr und wer ganz hoch gewettet wird bei den Buchmachern, es gibt ja auch viele Leute, die wetten, richtig Kohle drauf, wer den ESC gewinnt, das ist Frankreich, eine Französin mit einem wirklich ganz klassischen Chanson, das ist eine Rockgruppe aus Italien und eine Frauenpower lady aus Malta. Das werden so die Favoriten sein.
1: Du bist ja des Öfteren beim Song-Contest mit dabei und fährst da immer wieder gerne hin. Jetzt in Zeiten von Corona bist du nicht dabei, aber immerhin dreieinhalbtausend Besucherinnen und Besucher dürfen mit dabei sein. Das Ganze ist ja in den Niederlanden, in Rotterdam praktisch in Anführungsstrichen um die Ecke. Warum hast du dir gesagt, Mensch, ich fahre da dieses Jahr nicht hin? Ist das einfach so dieses ja, eigentlich ist das ja so, man umarmt sich, man sieht sich und alle haben sich lieb. Das ist ja in Sachen Distanz relativ schwierig. Hätte das einfach keinen Spaß gemacht?
3: Ja, es war tatsächlich gar nicht so einfach mit den Tickets. Also ich hatte vor Corona Tickets gekauft, also schon bis letzte Jahr. Die sind dann auf dieses Jahr umgebucht worden und dann wurden die, glaube ich, vor zwei Monaten komplett annulliert. Aber jeder, der ein Ticket damals hatte, konnte sich jetzt für die neuen Tickets, die es gab, eben für diese 3.500 Tickets bewerben. Da musstest du aber ganz große Auflagen erfüllen. Also erstmal um einreisen zu können, musst du in Quarantäne gehen dann haben die Niederländer auch nicht wirklich gesagt, aber zwischen den Zeilen, hey, wer nicht aus den Niederlanden kommt, bleibt am besten da. Und ähm, du musst dich vorher an bestimmten Teststationen testen lassen. Du musst verschiedene Apps runterladen. Ähm, also wenn man da in der Halle ist, hat man echt, ziemlich hohe Auflagen. Und dann kann es auch immer noch sein oder konnte es sein, dass das Ganze kurzfristig gecancelt wird, dass es doch ohne Publikum stattfindet. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist es dann echt nicht wert. Also freuen wir uns drauf. 21 Uhr
1: Samstagabend, ESC, der Eurovision Song Contest.
0: Eurovision. Mit dreieinhalbtausend <lacht> Eurovision Zuschauern.
1: Also immerhin ein bisschen Publikum, ein bisschen Action. Aber Jochen, ich glaube wirklich, da sind die Niederländer in der Überzahl, wie das sonst immer ist, dass da Fanblöcke sind aus einzelnen Ländern. Das
3: wird nicht der Fall sein diesmal. Vermutlich ist es so, aber ich meine, Hauptsache, es sind ein paar Leute da und das macht doch dann auch äh, Mut und so, dass, dass diese Corona-Krise bald vorbei ist und im nächsten Jahr ganz Europa wieder mitfeiern kann.
0: Und das ist mit Sicherheit auch total nett, weil wenn man dann vorm Fernseher sitzt, dann kommt vielleicht doch ein bisschen mehr Stimmung rüber, als wenn man dann nur so zu zweit abhängt. Ne? Oder wie guckst du?
3: Ähm, ich gucke tatsächlich äh, mit einem Freund, mit dem ich sonst immer vor Ort das Ganze gucke.
0: Ja, und man macht doch immer als so ein riesen ESC-Fan ähm, so fancy food irgendwie. Bereitet ihr so komisches Essen auch vor?
3: Oh, das ist ein ganz heikles Thema mit der Fancy Food. Ich glaube, das äh, machen tatsächlich die, nur die Nicht-ESC-Fans.
0: Ach so, oh, okay.
1: Und es ist so ehrlich gesagt, Jochen, auf dem Sofa auch mal entspannt, sonst habt ihr ja immer schön Stehplätze ganz vorne. Äh, das ist schon anstrengend, wenn man da drei, vier, fünf Stunden steht, oder?
3: Ja, ja, du musst ja, also ich meine, diese, diese Show geht ja allein über drei Stunden und du musst dann meistens zwei bis drei Stunden vorher an dieser Halle sein. Also, das ist schon anstrengend. Danach weißt du auch, was du getan hast an mhm. Tag. Das stimmt schon.
0: Wie ist das damit aufs Klo gehen?
3: Ähm, du, also, ich habe immer das Glück, auch die Proben vorher äh, zu sehen. Also, du kannst auch Karten für die Proben kaufen. Und dann weißt du halt schon, keine Ahnung, Moldau wird furchtbar. Und dann planst du das so, dass du dann, wenn Moldau singt, halt gerade aufs Klo geht. Ah. Wie, äh,
1: kommst du denn dann noch nach vorne, wenn du da Stehplätze hast vorne?
3: Ja, das ist echt ein ganz entspanntes Publikum. Das sind echt Leute, die total locker sind, die da immer sonst sind, die einfach Bock haben, andere Menschen aus ganz Europa zu treffen. Und das ist echt nie ein Problem. Das ist jetzt ist nie aggressive Stimmung oder hm. nee, ich lasse dich nicht durch, null. Ah, oh, okay.
0: Cool. Jochen, dann vielen Dank für den Einblick und ähm, dann wünschen wir dir ganz viel Spaß beim ISC gucken in diesem Jahr. Und nächstes Jahr dann hoffentlich bist du wieder dabei vor Ort und machst da Party. Ja,
1: hoffe ich auch. Auf jeden Fall. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ja, also ich bin jetzt auch richtig heiß. Ich gucke Samstagabend rein.
0: Ich habe auch voll Bock jetzt.
1: Das wird ein Spaß.
0: Jo, schönes Wochenende allen.
1: Schönes Wochenende.